0: Nós temos é, aqui nas nossas aulas comparado o nosso dinheiro com uma semente, que pode ser plantada ou não. É o pensamento do agricultor. Né? Você pode plantar suas sementes ou não, você pode comer suas sementes ou até mesmo jogar fora. Mas qual é a lógica do agricultor? Por que, que ele planta semente? Porque no seu entendimento, ele ecoa o seguinte pensamento, a seguinte mentalidade. Eu vou plantar minhas sementes porque eu sei que no tempo determinado ela dará muito fruto e me trará segurança. Esse é o pensamento do agricultor. O agricultor planta na esperança de colher. Se não fosse por isso, por que, que ele plantaria? Não é verdade? Quando uma pessoa não está convicta dos resultados, ela não toma a atitude que tem que tomar, ela não faz o que tem que fazer. Se o agricultor não estiver convicto dos seus resultados, ele não planta. Eu quero trazer à consciência de todos aqui o princípio do plantar e colher, que é um princípio universal, irrevogável, e a gente observa isso na nossa vida como um todo estamos usando aqui a figura do agricultor né porque fica mais claro o entendimento mas é importante a gente entender que quem não planta não colhe eu ouvi de uma aluna é dizer aí numa, numa aula que já passou né, numa turma que já passou ela fez o seguinte comentário. Ah, professor, não preciso me preocupar com isso, porque eu trabalho de carteira assinada e minha aposentadoria está garantida. Sim, isso é um fato. Enquanto trabalhador de carteira assinada, pelo tempo determinado, a aposentadoria ela vem. Mas o que ela não sabia é que ela plantava todos os meses a sua semente para poder colher o fruto depois, ela não sabia que todos os meses ela tirava do dinheiro dela, do salário dela, era retirado um valor destinado à aposentadoria. Você acredita que ela não sabia disso? Ela não sabia, ela achava que era o governo que fazia isso. Ou você não sabe que de todo salário que a pessoa recebe, é descontada um percentual de 7 a 20% para a contribuição da aposentadoria do INSS. Gente, que é isso, eu não sabia disso, quem não sabia que plantava tudo, quem aqui é trabalho de carteira assinada, ok, e quem de vocês que trabalha de carteira assinada não sabia que plantava todos os meses os seus grãos para aposentadoria futura? Quem é que não sabia? Já um, um grupo menor. Mas me espanta é, a pessoa não saber que ela não plantava, que ela não planta. Esse entendimento de que é o, que é o governo que dá aposentadoria é uma meia-verdade, porque o fato é que, mensalmente, de todo o dinheiro que você ganha é descontado percentual, vai variar de quanto você com quanto você quer se aposentar então esse valor vai variar de 7 a 20% esse valor é descontado do seu dinheiro mas quem dá, quem, quem contribui é você e no final né, o, o governo recebe esse recurso e administra para poder pagar o benefício é assim que funciona eu não sabia disso? Gente, você achava que era o, o governo que te dava ali? Não. Olha lá o seu contra-cheque. Lá vem o desconto previdenciário do INSS. Vai variar, né? De 7 a 20%, como eu disse. Mas esse dinheiro sai do seu salário, do quanto você recebe. ah e porque você não sente esse dinheiro sair, você acha que não plantava. <risos> não, é você quem planta. É você quem contribui para a sua aposentadoria no INSS. Não é outra pessoa além de você. Suas parcelas, elas vêm de descontada, como eu disse, do seu salário. Todos os meses. Todos os meses. E é por isso que você recebe menos do que deveria por causa do desconto previdenciário, dentre outros, que a pessoa pode ter no seu contra ou legítimo. Agora, qual é a semelhança entre a aposentadoria do INSS e esta que eu estou proporcionando para vocês, que eu estou propondo como uma alternativa para vocês? A semelhança é que tanto em uma quanto em outra é necessário plantar. Fazer aportes de percentuais proporcionais ao valor que você deseja receber no final do período de contribuição. Nesse sentido, as duas propostas são iguais. Se você quer se aposentar pelo INSS, e eu incentivo você a fazer as contribuições, ok? Faça as contribuições. Se você se sente mais seguro, tenha um, um emprego de carteira assinada. E mesmo você que não não trabalha de carteira assinada, é, mas se sente mais seguro com o INSS, então faça a contribuição do Carmelhão procure um contador, se oriente, ok? É importante, se isso traz para de segurança, então faça. Mas tanto na aposentadoria do INSS quanto essa proposta previdenciária que eu estou apresentando para vocês e que é gerida por vocês, administrada por vocês, nos dois casos é necessário que haja um plantio. Essa é a semelhança. Agora, qual é a diferença entre elas? A diferença é que no INSS você... É... Sim, não, eu entendo. Mas, mas olha só a diferença. A diferença é que no caso do INSS, como eu vinha falando, você é programado para se aposentar ou por idade ou por tempo de contribuição. Que em geral espera que seja, espera-se, né? Que seja ali em torno de 30 ou 35 anos, ok? Já no modelo da proposta de previdência privada, que eu tô apresentando aqui como alternativa para vocês, você pode fazer isso, você pode se aposentar em 15 anos. É, ou até menos, né? Vai depender da sua capacidade de aporte, né? Vamos falar aí do montante acumulado, né? Fazer aqui uma conta de padeiro, tá? Aquela coisa assim muito, muito objetiva. É, no INSS, falando do montante acumulado, né? Porque já que você é, faz um aporte mensal de um valor x, se você somar todos os valores aportados por todos os meses durante os anos, né? É, você teria um montante. Certo? No final desse período. Então, falando da, da questão da, do montante, né? Que é uma diferença entre as duas propostas. No INSS você não tem acesso a esse valor que você aportou para a aposentadoria para usar dele. Você não tem como usar dele. Se a gente for fazer uma conta simples, considerando o salário, o salário mínimo, né? É, vou colocar aqui R$ 1.600 e a contribuição teto máximo que seria de 20% aí para receber 6 mil reais você teria que aportar aí em torno de 320 reais todo mês por 30 anos se a gente somar esses 320 reais durante todo o período se acumularia aí pouco mais de 115 mil reais sem considerar tá Eu não estou considerando aqui correção monetária nem juros nem nada só estou pegando todos os meses é, do aporte multiplicando por 320 tá vai dar algo em torno aí de 115.000, mil 1 115 e é mil por aí tá é, mas se você fizer isso com a proposta que eu estou é, te oferecendo aqui como alternativa isso isso pode ser algo muito maior Vamos pegar o exemplo que eu dei algum tempo atrás, falando de montante, né? Estou falando de montante acumulado. Há algumas aulas atrás eu dei o exemplo dos um R$1,00. Se você fizer um aporte de um R$1,00 por dia, que dá em torno de R$30,00 por mês, no modelo aqui apresentado, você teria, ao final de 15 anos, 135 mil. No final de 25 anos, 480.810. No final de 35 anos, juntando um R$ 1,00 por dia, você teria milhão 1.415.330. E se você tiver fôlego e conseguir guardar esse valor por 45 anos, considerando que você começou a aportar com menos de 20, você teria um acumulado aí de R$ 4.212.550. R$ um real por dia. Um real por dia. Se a gente for falar de, de, de aposentadoria com esses um real, fazendo da forma como a gente propõe aqui nas nossas aulas, ao final de 15 anos, a 30, 100, a, com esses 135 mil, você teria uma renda mensal de R$ 1.237,50. Colocando juros aí a 11%, tá? conforme o exemplo que eu coloquei. É, nas aulas passadas se você juntar um real por 25 anos e juntando aí esses 460.810 você teria uma renda mensal de 4.424 olha aí, um real por dia durante 25 anos se você juntar esse mesmo um real por 35 anos você teria uma aposentadoria de 12.973 reais e centavos e se você fizer isso por 45 anos dentro das condições e que foram apresentadas né na nas aulas na aula anterior que eu falei sobre isso ao juros de 11% ao ano né, é, usando um fundo de investimento com um rendimento diário então se você tivesse fôlego tiver fôlego e juntar isso um real por 45 anos o seu montante de aposentadoria de sala de aposentadoria mensal poderia chegar a 38.615 nós já falamos sobre isso só tô relembrando você agora me responda uma coisa por que, que você resiste em economizar um real por dia pelo prazo de 15 anos Correndo o risco de obter ao final desse período uma aposentadoria complementar de R$ 1.237,50 e um montante de R$ mil à sua disposição para você usar se precisar em uma emergência que justifique. Por que, que você resiste a economizar uma moeda dizendo que isso não vai funcionar? Por que não tentar? No pior cenário, se tudo for abaixo do que a gente está projetando, né? No pior cenário aí, é, você conseguiria ao final de 15 anos com esse um juntar algo em torno de cem mil e uma aposentadoria de 998 reais complementares. Estou falando de 15 anos juntando uma moeda de um Isso mesmo, economizando, é, nós já falamos sobre isso, economizando um real por dia. E a pergunta que eu deixo para você aqui é, por que não tentar?